0: 欢迎收听《外星人的职场漫画》。今天来谈谈最近身边发生的一些事情哦。那在后疫情以来，其实整个经济的上上下下也影响不少人的生计哦。那我相信很多人他其实还是在比较辛苦的，呃，在为自己的生活在拼斗。那我想在座的每一位听众，或许也或多或少听到或甚至是。呃，本身也面临到一些问题。那像现在呃，身边有几个朋友就提到，就是最近诈骗盛行。那诈骗横行呢，呃，其实就是很典型哦，就是说在时代不好的这个状况之下，那很多人可能想要透过比较快的方式去累积资本跟金钱。可是这样子的状况，往往容易上当，那害自己跳进更大的坑哦。所以像现在诈骗的电话，不管是呃贷款啦、股友社啦，那还有其他就是传统我们知道的一些诈骗手法，我相信一个礼拜至少都会接到个一到两通，甚至有些人说不定更多。那这是一个各自很容易在各个方面哦。可能从店家或者是我们呃的一些一些会员资料，不小心就沦为有心人士他利用的一个工具哦。那所以在这边提醒大家，如果说在各自的使用上面，甚至你在呃<咳>交付你的各自上面，一定要格外格外的小心。那最近其实还听到了几件让我心里比较。不舒服的事事情哦，除了诈骗之外，因为呃身边的几个亲戚，他们刚好面临了两件事。第一件事情呢，其实是在高雄的亲友他们，他们那个市场的一个呃传说，那其实听起来还蛮真实的，因为在2020年的时候，六合夜市有一场就是火灾，那那场火灾其实是一个便利商店楼上，因为工人施工哦不慎，那他在施工的过程当中哦，就是因为他可能在用使用电锯，那电锯的火花，那。不慎就是<咳>就是延烧到他那附近比较易燃的老旧建物，那造成的那个失火，那他的失火的火是延烧及周边的两三间店家。那这件事情其实，在当时其实没有造成任何人员伤亡哦，只是有一些呃财产损失。不过屋主因为本身有保了火险，所以呢，哦、呃，其实。比较有受到伤害的三个店家，分别呢，呃，获得了像是我据我所知，我的路边路透情报告诉我，这三个店家一损害的情况不不同哦，啊、呃，分别得到了150万、300万跟650万这样子的那个活险的赔偿。可是到了2 20- 零。二一年的现在，也就是这几个月哦，这三个店家还在向这一个就是屋主，呃，起诉求偿，提起民事诉讼，应该是说他对这两个施这两名施工的工人提起哦那个赔偿的诉讼。那这个诉讼的赔偿，他们的提提起的那个金额赔偿金额，这就让我有点不解了，因为据说呢，这个一百三百。一百五、三百、六百五十的这三个店家，分别呢又向这两名工人又要求了两百、三百，然后七百万这样子数字。当然，他的数字可能呃，在路人的透露下，有可能有一些一些出入，可能详细还要去阅读他们当时的起诉跟判决书。那我对这件事情其实相当的不解。我说，嗯，已经透过火险。呃，给予这样子给付了，那为什么这些店家还是坚持执意要向这两名工人求偿？那我听了很有趣，他说：“是几拜拜啦，大家拢贪有赚钱的机会哈，大家都的大家想买，你知道，给给不等博啊。”那我说，可是这两名工人他们其实也是工人的身份啊，这样子一直透过。呃，法庭的方式，除了奔波劳累之外，他们实际上经济能力，我想也无法去支持支付这么庞大的一个赔偿金额。那我这朋友就是笑笑说：“是啊。”所以他一天开始听到的时候，他也相当的觉得愤愤不平。那我说：“那这件案子其实判决的结果怎么样？”<咳>因为我有小小的追踪了一下，因为他其实前后大概有好。好长一段时间了、哦。那我从案子这件起诉的当时到呃知道判决的结果之后，我也稍稍为呃这两名工人觉得宽心了一下，因为据说法官呢他的判决是这两名工人呢就判关五十天，但是呢刚刚提到的那些赔偿金额都不必还了。可是这给我们一个很大的警惕哦，就是其实有时候。呃，无心的这个伤害，它本身呢，它可能往往会对你造成的那种可怕的那种。反作用力哦，可能会是让你往往是料想不到的。那这样子的情形之下，我觉得还好，当时他们的屋主有保活险。那这种所谓真正的保险哦，在保平安的，在这个概念，我也希望就是呃，在座的各位听众能够有这些防患于未然的这种心态。那如果说呃保险的话，像这种杠杆型的。意外险或比较特殊的能够加倍的这种火险，因为它活险其实也是意外险的一种哦。我建议各位就是一定要就是在各种各种呃防防卫的前提之下，为自己做好一些小小的准备。那呃，在另外一件事情，这件事情让我比较耿耿于怀哦，而且可能跟我们每一个人都。比较容易有相关，它是在交通的意外上面，因为呃，在整个在我们整个生活上，其实每天哦，食衣住行行的这一段哦，其实占我们生活中非常重要的一个地位。我们只要出门，其实就是我们都是交通上面的一个。呃，就是我们就暴露在特定的风险之中哦。那这个这这件事件，呃，其实是某个亲友他呢，呃，在遇到一个交通事故。那其实这个交通事故，亲友本身他们是呃开车汽车驾驶，那呃他们就是因为在转弯的时候遇到的机车擦撞，那当场是有。让警员哦协助来做判读，那判读的结果是机车骑士的过失为七十 percent， 那那个汽车驾驶的过失为三成。但是呢，其实受伤的机车骑士他认为，因为他是受伤的人哦，那他主张呃汽车驾驶应该要主动关心，他主动呃主张那个汽车驾驶。呃，他的过失应该是比较多，所以他多次的要求其实蛮高额的一个赔偿金。那现场在呃，其实汽车驾驶，因为他本身也有保险，那透过保险呢，他的经纪人到场了解之后，也认为这个赔偿的就是赔偿金额当然可以支付，但是其实没有必要去赔偿对方的机车骑士这么高额。第一个，他伤势。并不重。第二，他所主张的造成他个人在工作上面的财务损失这一段，他们也认为他们不需要负责。那比较有趣的事情来了，就是在伤者，就是机车骑士这一端，他们。呃，现场派了一个另外一个呃，所谓也是保险经纪人的这个这个人呢，他就很有意思的。其实我觉得听描述哦，这个其实是一个很有职业概念、很有法律概念的一个经纪人，他提出了相当多的主张，包含他呃，因为受伤未能够。呃，去上班，然后造成的损失，营不管是他自己本身的营业损失也好，他的呃精神伤害也好，然后还有他自己本身呃这些需要支付的单据也好，他一个一个一个呃列了非常专业的清单。第二个呢，他呢其实已经在法院，就是说在，因为其实我知道这件事情的时候，是他们在开和解庭。和解庭之前，其实他们已经在法庭，呃，提出了要提出了告诉告这个汽车驾驶人过失伤害。可是很有趣的是，在和解庭他们开了两次，那警方也出面，就是呃出面协助。那其实警方也询问，就是双方当事人到底是谁提出这个和解？那因为汽车驾驶人本身并不知道。他们并没有提出这样子和解庭的要求哦，可是汽车呃机车驾驶人呢这一端，他也主张没有啊，我们也没有提出任何的、呃、和解要求，所以他们互相就是很神奇的认认为应该是对方提出和解要求的，这个就变成一个。你知道万事之谜？那我刚刚提到，就是说他有一个法庭的诉讼，其实这个是在和解庭之后，突然间莫名其妙，已经和解谈妥金额了之后，才出现了一个哦，机车驾驶人提出汽车驾驶人过失伤害的这个告诉的一个法庭的出庭单。那汽车驾驶人就觉得，哎，奇怪了，咱们不是和解了吗？那为什么还会出现这样一个单据呢？那？当他还在疑惑的时候，他们就紧张了。就是到底就这样啊、呃？又明示又行事，那到底现在他到底要从我身上扒几层皮呀、啊？那其实据某个车行的朋友来说，他是说，如果说今天呃这个汽车驾驶，它本身如果是一个职业驾驶的话，传统上除了保险的支付之外，他们呃受害者可能还会主张去呃去对。车行方面跟汽车驾驶方面分别提出两次的诉讼，那他们可能可以得到两次的赔偿。那这些知识从何而来呢？我这个呃，就是说我反复的问了几个不一样，当然就是包含这个亲友，那包含就是几个保险，他们有在业界打滚的朋友，他们说其实哈，在市场有一个。比较人尽皆知，但是没有人主动会去提起的职业，就是黄牛。这些所谓的保险或劳保黄牛，他们呢，其实常常就在这样子的一个纠纷的市场上扮演重要的角色，而他们对这些所谓的呃跟他们合约的雇主，都通常收取二到三成的费用。啊，抽成呐、啊，抽成的费用不包括手续费用。那所以他在听到这样子的一个描述之后，他推测，他推测这样的事件，这个所谓的保险经纪人，可能就是他们台语俗称的“古外”，然后再给在背后从从中哦去安排这个程序，推波助澜。那这样子的一个事件，让我就是同时也有所警觉，因为在大概。一两年前，也曾经有听到过，就是一些朋友他们在说，呃，有这样子的保险，就是所谓的老保黄牛的这样的人，他们会特别针对呃身障人士、这些身障团体，比如说身障机构、身障学校的人，然后去跟他们做推销。推销什么呢？因为他们呢主张他们的专业就是协助。呃，你去申请到劳保，他们主张，比如说像是劳保，呃，有很多关于失能的这些给付啦，或者是伤害的给付，只要你还在劳保的呃就是给付期间啊、呃，还是在在职期间，你有劳保，那你有就医证明、呃、或者是说这些所谓的黄牛。会带着你到他们，他们会宣称他们自己跟医师很熟，所以他们可以操纵医师的专业的一些判断。那请医师提供必要的证明，那协助你无所不用其极的达到哦、呃，领到特定的金额等等等等这样的话术，那去把。这些所谓的呃目标的这些身障人士呢，他们的资料要到手，那也请对方这些就是需要金钱的这些弱势族群签下的合约，那再去协助他们申请到这些劳保。但是其实我们劳保局的这些专业人士也不是吃素的，很多案子往往就是这样子无功而返。可是呢，无功就算是无功而返。很多人可能在签约的途中，往往忽略了一件事情，那就是这些合约其实有一些条款，其实根本就是一开始就是不对等的条约。比如说，他跟你收成三成，收三成哦，三成的佣金，收取三成的佣金，这是很可怕的一个天价哦。三成之外。可能还要再加两万至三万不等的手续费用，因为我帮你跑腿，我要手续费嘛，我要陪你去看医生，我要带你去做各种检查等等等等，所以我需要帮你付出额外的心力跟劳力，填写你所有的手续流程等等，这都是要花人力跟精力的。羊毛出在羊身上，所以我一定也要帮你收取。更可怕的来了。就是他有一个不下车条款，什么是不下车的霸王条款呢？就是当事人即便没有申请到，或者是你一半呃反悔不想申请，当事人也不得再透自自行或是透过他的其他的保险经纪人代为申请这个所谓的劳保，否则就是违约，这根本就是流氓了吧，是吧？可是呢，就很多的人在签完这样子的合约之后，开始瑟瑟发抖，因为他们根本不知道这些事情会造成什么样子的后果。那一开始，这些黄牛戴上的这种善良的面具，告诉他们，呃，我们就是专门呢，呃，派来。保护，然后协助这些呃可怜人呢、啊？他们他们的话术是：我们来协助可怜的人，这些需要的人拿到他们啊、呃，能够在生活上面能够支付的一点小小的资金。那我们会收取一些小小的钱呢，那帮助更多更多的人。那当他们死缠烂打达成目的之后，马上就是换了一副非常可怕的嘴脸。那其实不管再怎么样，这几个。刚刚这几个提到不同的案例，都发生在市井之间，甚至都是在你我身上哦。那不管是什么，他谈到的都是钱。不管在我们行的方面，在我们的生命方面，这些事情呢，其实发生的次数，其实最近我有感觉是越来越频繁了。我会提到这个，也是因为身边有一些朋友在询问，诶，所谓的。呃，这些呃劳保为什么有一些人可以特别请到这样子的劳保呢？我说，那你为什么会突然想要申请这样劳保？他说，哦，因为我之前，呃，我的亲人可能有这样这样这样这样子的情形，他可能有重大伤病或是有身心障碍。那听说有人告诉他，呃，这样子的状况又有呃，目前又在职，可能可以申请到非常丰厚的呃劳保的给付等等等等。那。可是这些人呢，他们没有告诉这些需要的所谓需要帮助的人的一点就是，我帮助了你，可是呢，你绝对会付出相对相对相当的代价。那这样的事情，我觉得，呃，一开始可能。没有很多的人，绝大多数的人没有去设防，因为这些资讯往往是来自于身边很好的朋友，很值得信赖的某某人，甚至是呃好朋友，可能是保险经纪人，保险经纪人的朋友，呃，刚好是这些呃被人俗称为“无话的这些黄牛，这些比较霸王的黄牛们哦，那。其实呢，我们如果真的认真去醒思，或者是去检视这些人的话术，还有这些为什么这些呃所谓比较需要帮助的人会上当的原因，往往都是一个急切需要金钱，或者是甚至就是更直白的，就是一个贪字。那如果我们一开始不去贪图这样的快钱，或者是我们不去。就是谈图这样子的方便，在去寻求协助的时候，可能寻求的是比较专业的协助。比如说，如果在哦、呃、有需要帮忙的时候，民间其实、呃、针对这样弱势族群，可以去询问法服的协助哦。那或者是呃专业的一些呃保险部分，我觉得在基本的防线上面，一般保险业务人能够给予你的。基本的这种所谓意外险的这种呃咨询协助，也已经是足够的。那时机不好，每一个人都在寻找出路。那现在呢，政府的纾困其实可能能够协助到的也有限。我今天说这个的目的，其实也是希望身边呢需要这些可能需要哦、呃、资金协助的人啊，或者是说一时呢可能没有。没有办法在经济上有所突破的人，对于这些外来的呃突然出现的谎言，包围给你的利多呢，一定要特别特别的小心去省思跟检视。那我们呢，可能挨着挨着，花一段时间深呼吸，多去询问几个专业的人士，或甚至呢有能力的你，也可以透过呃 Google。那也可以透过跟一些特定单位的专业、真正的专业咨询哦，去为自己找到解套的方式。千万不要因为一时觉得自己不查，或者是觉得哎有专业的协助，就把自己的资讯、自己的权利轻易的交付给别人，因为这些交付给别人的哦。这些所谓的，不管是保险啊，或者是你的个资，或者是甚至就是你遇到的特定的事故，你如果不是在自己很了解的状况之下就，就随随便给托付了出去，很可能往往在最后会伤到自己。当然了，我刚刚讲到那个就是呃。那那位所谓机车，我前面讲到那个呃交通事故的机车的这个驾驶人，他到底付出了多少代价，我并不知道。但是呢，他在当中到底透过了这样子的一个所谓的保险经纪人，呃，做了哪些事情，我相信当事人也是完全无知的、哦。而且，其实他这个过程当中，他要。给付给和解庭的一些相对的资金，那他要给呃这保险经纪人所谓的相对的资讯，我相信也是不会少的。可是如果这样子的保险经纪人，他们万一他们就是对于资讯的整理跟保管，根本就是非常的随意的，那你就要格外小心了。因为现在你的证件跟个资，你可能觉得不怎么重要，可是不怎么重要的东西。往往有可能成为最致命的一个要件。那在这边跟大家分享，不晓得你们有没有遇到其他呵呵也很类似的事件。那呃，在这里提醒大家，这个年头呢， 2 0 2 1年来到了第四季哦，可能很多的困难在眼前，但是我觉得很多的事情。呃，只要我们保持信心跟乐观进取的这种看着未来的一个方式，这个眼光一定能够撑过去。那也祝大家一切顺遂平安。今天就到这里，谢谢大家。